0: Pendant cinq années de ma vie, j'ai lu environ un livre par semaine. Et j'en ai tiré un certain nombre de conclusions. Je vais te partager dans ce podcast 4 leçons de vie et ainsi que mes 3 livres préférés. Donc si ça t'intéresse. Écoute bien la suite. Bonjour à toi, cher Sapiens, ici Fabien, auteur du livre L'ingrédient secret de la réussite. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, l'émission qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à trouver la paix et l'harmonie et ainsi se libérer de leurs barrières mentale, de la procrastination, du syndrome d'imposteur et qui les aide à passer au niveau supérieur dans leur activité. Aujourd'hui, donc, je vais te partager la synthèse, la quintessence de ce que j'ai appris dans ces dernières années où j'ai beaucoup beaucoup lu avec en moyenne un livre par semaine. Ça en fait donc un bon paquet et on va voir euh, quatre leçons de vie que j'en ai tirées. D'abord, le paradoxe de la lecture. Ensuite, la plus grande force d'un le lecteur qui fait que c'est quelqu'un qui a un très grand potentiel. Ensuite, ce qui compte vraiment dans les livres, selon moi. Euh, et enfin, la plus grosse erreur des lecteurs de développement personnel. C'est un truc que tu dois absolument entendre parce que euh, beaucoup de monde tombe là-dedans et moi je suis tombé dedans aussi. Et on finira par les trois recodes de lecture du jour. Alors, le paradoxe de la lecture, bon, en fait c'est simple c'est que l'information ne sert à rien. Combien je croise de gens, des clients, des prospects, des amis, des gens divers et variés de tout horizon qui me disent Non, mais ça je sais, non, mais je sais. Le je sais, c'est un peu comme le oui-mais. C'est genre, euh, ouais, l'information, je sais. Je la, en gros, l'information, je la connais, mais elle n'est pas descendue dans mes tripes. Elle est pas, elle s'est pas intégrée dans toutes mes cellules. Par exemple, si peut-être que euh, tu sais que tu vas mourir, tu le sais. Tu sais que tu vas mourir parce que tu sais que le jour où tu n'es, il bah, y a un jour où tu vas mourir. Et il y a un jour où tu commences à le conscientiser. Et peut-être que ça te fait peur, peut-être que ça génère des choses en toi, ou peut-être que tu commences à l'accepter. Bon, il y a la connaissance du truc, bah, je sais que je vais mourir. Et il y a l'intégration du truc avec le fait d'être complètement OK si aujourd'hui, c'est ta dernière journée et que ce soir, c'est terminé. Ce n'est pas le même délire entre « je sais que je vais mourir » et utilise cette connaissance en mode « memento mori » comme dans le stoïcisme pour mieux vivre aujourd'hui et toutes les journées de ta vie pour faire des choix plus éclairés. C'est pas du tout le même délire. Pareil pour tout un tas de choses. Je sais, l'impermanence, je sais, oui, mais je connais, ça Ça va, l'impermanence, c'est bon, hein, j'ai lu, euh, moment présent, oui, c'est bon, je sais. Ouais, ben, bah, apparemment, non, tu sais pas. Parce que si tu pars autant dans ta tête, dans ton mental, euh, le moment présent, oui, bah, ça c'est maintenant, en fait. Mais là, je constate que tu n'es pas ici, en fait. Tu es encore en train de partir dans le futur, dans le passé. Donc, ouais, ok, tu sais peut-être moment présent, mais là, là tu es en train de le fuir, en tout cas. Donc, reviens oh, ici. <rire> Et c'est comme ça toujours entre, qu'est-ce que je sais de qu'est-ce que j'applique, qu'est-ce que j'expérimente, je, qu que qu'est-ce que je vis dans mes cellules. Donc, le savoir n'est pas le faire, le savoir n'est pas pour autant intégré. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans la tête, mais ça, prend, ça peut prendre plus de temps pour être intégré, pour être vraiment dans toutes les cellules. Donc, le savoir, l'information en tant que telle, c'est pour ça qu'elle ne sert à rien, parce que tant qu'elle n'est pas implémentée dans ta vie, ça ne sert à rien. Même si là, aujourd'hui, je te donne une méthode, je te donne des trucs sur lesquels investir, je te donne un plan pour avancer plus vite dans ton business, je te donne des exercices de coaching, je te donne ce que tu veux en fait. Si tu n'implémentes pas, c'est comme je vais, te, je vais te recommander trois bouquins. Si tu ne les lis pas ou si tu les lis mais que tu n'implémentes rien, il ne va rien se passer. Tu auras peut-être des révélations, tu auras peut-être des switches qui vont changer un truc, mais sinon, il ne va rien se passer si tu n'implémentes pas, si tu ne transformes pas quelque chose de spécifique. Donc, il y a trop de gens qui me disent « je sais moi, ». Moi aussi, j'en ai fait partie. Et c'est une forme de protection pour « ouais, ouais, non, c'est bon, c'est bon c'est assimilé, ça ». Sauf que l'apprentissage, euh, il nécessite de la répétition. Donc, si tu re... il vaut mieux que tu lises une même information dix fois, que tu lises dix informations une fois. Comme disait Bruce Lee, je me méfie de l'homme qui a répété, euh, je crois que c'était dix mille fois un coup de pied, et non pas celui qui a, qui a fait dix mille coups de pied une fois. Et ouais, parce que c'est l'importance des basiques. Si tu répètes le même coup de poing ou la même technique ou la même expertise et que tu la répètes et que tu la répètes, tu développes un tel niveau dans ce truc-là que tu deviens super balèze. Donc, c'est là où, ok, tu connais les accords Toltec, ok, tu connais le pouvoir du moment présent, ok, tu connais tous ces trucs-là, ben, bah, implémente-les. Et tu verras que ça fera toute la différence. Ce n'est pas le même délire entre, ouais, je connais les quatre accords Toltec, ah ouais, ouais, la parole impeccable. Ouais, « ben, Applique la parole impeccable tous les jours de ta vie, tu vas voir comme c'est chaud. Tu vas voir comme c'est déjà un sacré challenge. » Donc voilà, savoir versus faire, c'est évident, c'est une lapalissade, mais il est bon de le rappeler. Ensuite, la plus grande force le lecteur. Donc C'est là où, à la fois, c'est un paradoxe, parce que y a le, le paradoxe de la lecture, c'est que tu, tu, tu lis pour apprendre, pour découvrir des trucs. En tout cas, je, je parle de la lecture des perso, la lecture business et la lecture spiritualité, et pas de la lecture roman-policier dont je me fous. Non, on parle de la lecture où tu cherches, où tu veux découvrir quelque chose, où tu lis dans l'optique de, où tu lis, certes, pour le plaisir, et aussi, en même temps, pour récupérer une information de personnes qui ont déjà une certaine expérience, d'entrepreneurs, de, 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 de maîtres spirituels, ou de, de qui que ce soit, ou de scientifiques. Donc, ce qui compte... Euh, non, la plus grande force de l'acteur, là. Ce qui compte après, c'est juste après. La plus grande force de l'acteur, bah, c'est qu'une information, ça peut complètement changer sa vie, son business, sa relation. Ce que tu découvres dans un bouquin, il y a le potentiel de changer tout un pan de ta vie. De ce, quand, quand un jour j'ai lu Le pouvoir du moment présent, que je commence à lire ce truc-là et que je ne comprends rien à ce qu'il raconte le gars, quand au bout d'un moment, au bout d'une cinquantaine de pages, je capte ce qu'il veut dire, qu'il y a un truc qui paraît évident aujourd'hui pour moi avec la conscience que j'ai, je me dis, bah oui, moment présent, bah, <rire> oui, il n'y a que ça qui existe. Bah oui, ça fait sens. Mais à l'époque, le Fabien de l'époque, il lit ça, le Fabien et qui avait 17, 18 ans, 19 ans, je ne sais plus exactement. Il tombe sur ça. Et il, dit, et il se dit « Je ne comprends rien à ça. » Puis au bout de 50 pages, je capte. « Ah, mais il veut dire ça !» En fait, il veut dire que mon mental, les pensées que j'ai tous les jours dans ma tête en permanence, il veut dire que c'est mon mental et que ça, ce n'est pas la réalité. Mais alors, c'est quoi la réalité La réalité, c'est quand il n'y a plus de pensées. Mais c'est possible, ça et ouais, Ça m'a fait un un choc pas possible de lire ce truc-là, de tilter ce truc-là alors que ça peut paraître sûrement évident pour beaucoup de gens, en tout cas dans d'autres sociétés, pour moi ça ne l'était pas, il y a un certain nombre de personnes pour qui ce n'est pas évident ce concept d'instant présent, donc moi ça a été de l'appréhender déjà qui a été complexe, quand j'ai tilté ça a changé un sacré truc, derrière ça a changé ce que j'en ai fait, donc c'est une information qui peut changer vraiment une vie en fait et ça tu le retrouves dans plein d'autres bouquins. Sur, il y a d'autres bouquins sur nutrition, j'ai des dizaines de livres qui m'ont tilté, qui m'ont impacté, qui m'ont fait des révélations. Donc la plus grande force finalement d'un lecteur et d'un le livre, ben, c'est que ça peut complètement changer un pan de ta vie, et même toute ta vie, si derrière tu en fais quelque chose. Et bon, je vais te dire même un petit peu loin, même si tu en fais rien de l'information, si l'information elle est assez forte et qu'elle te percute, qu'elle fait un miroir en toi, elle peut déjà changer quelque chose sans même que tu fasses rien. Juste avoir l'info euh, juste tu découvres cette information tu ne peux plus faire comme si ça n'existait pas tu ne peux plus faire comme si tu ne l'avais pas lu parce que tu as compris quelque chose que tu n'avais pas compris tu as, dé as découvert quelque chose que tu ne connaissais pas et ça peut déjà tout changer ce truc là donc en tant que tel la plus grande force d'un acteur, c'est d'augmenter la probabilité d'être de, de, face à, à ce genre de choses d'être face à à une information qui peut tout changer et à comment dire, et à des révélations qui peuvent switcher des croyances, des paradigmes, qui peuvent vraiment changer des choses intéressantes. Pour ça, évidemment, il faut être un bon sceptique, il faut être un sceptique positif, un sceptique qui est prêt à recevoir une information. Si ta coupe elle est pleine, ne cherche pas, tu pourras pas la remplir, c'est pas possible. Il faut d'abord vider, vider ta coupe de tes croyances, de tes certitudes, pour accueillir autre chose et tester. Ok. Euh, maintenant, un, un, un point qui est super important, euh, troisième leçon de Qu'est-ce qui compte vraiment dans les livres enfin, Moi, en tout cas, de, de ce que j'en ai constaté après avoir lu un sacré paquet de bouquins, bouquins de spiritualité, de dev perso, bouquins de business, bouquins sur la vente, bouquins sur l'argent, beaucoup des biographies, des trucs. Ce qui compte vraiment dans les livres, ce n'est pas les livres de technique, les livres qui te partagent des techniques, qui te partagent des, des outils, qui te partagent ben, trois, façons de, euh, trois étapes pour atteindre le bonheur, euh, trois trucs à faire pour réussir, euh, trois... Les, 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 des, des clés comme ça, un petit peu des... Enfin, pas des... Clés, mais des techniques, des techniques momentanées, des techniques qui sont... Euh, qui sont limitées dans le temps, un livre qui sera périmé dans quelques temps. Enfin, tout ce qui est technique, c'est ultra superficiel en fait. Moi, ce que je préfère, c'est les principes. C'est pour ça que si tu lis mon bouquin, L'ingrédient secret de la réussite, il est bourré de principes. De principes, de principes. Parce que pour moi, quand tu connais les principes, il n'y en a pas beaucoup. Les principes, si tu appliques, le, le... Si appliques les principes, tu es dans le pareto du domaine. Par exemple, en principe, principe de, de, de santé. Tu focuses sur la nutrition, si tu manges lentement, si tu manges des produits bruts, si tu dors suffisamment, si tu respires en conscience souvent dans ta journée et que tu fais du mouvement, que tu vas marcher, que tu fais un peu de sport, de muscu. Si es sur ces quatre grands principes-là. Du mouvement, de la force, du sommeil de qualité, mais des trucs évidents. Manger lentement et manger de la qualité. Tu es sur des grands principes. On n'est pas en train de parler de tu vas manger telle quantité de protéines, de soja, tu vas manger des fruits qui viennent du Togo, tu vas manger des, des cranberries, de machins, de trucs, avec un index glycémique de 35, ou tu vas manger à 17h12, tu vas manger 4, 5, 6 repas. Ouf, on s'en fout en fait. Ça, c'est des techniques. Tu as des techniques, tu as, te, as, as, as des méthodes. Euh, la méthode du, 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 du sang glucide, cétogène, végane, paléo. Euh, tu en as plein des méthodes. Mais on s'en tape. Si tu respectes les grands principes, tu n'as pas à te préoccuper des méthodes. La méthode, après, tu peux, si tu as envie de t'amuser, de creuser, d'en tester, tu peux. Tu peux optimiser des petits pourcentages par-ci, par-là. Mais si tu restes sur les grands principes, ça change tout. Pareil dans ton business. Si tu focalises sur les grands principes, non pas sur les petites méthodes toutes pourries de « Ah tiens, il y a euh, le chat, euh, chat messenger. Ah tiens, maintenant les gens se sont bien WhatsApp. Ah tiens, les publicités, ah tiens, les webinaires. » Et tu, à chaque fois, à switcher en train de mode, de, de mode en mode, de technique en technique, tu perds ton temps. Ça sert à rien. Si tu vas se focaliser sur les grands principes, de cibler euh, un, un avatar qui a une douleur bien spécifique avec une offre qui correspond en face, une offre qui est pertinente, qui fait sens, avec de la valeur ajoutée, tu mets en, en avant ta différenciation, ce qui fait que tu es unique et que tu es comme ça sur des grands principes et l'effet cumulé et compagnie, bah tu es, euh, es sûr d'arriver quelque part. Donc ce qui compte pour moi dans les livres, c'est les livres de principes qui vont t'enseigner des grands principes. Des petites techniques où on va te répéter des trucs qui ont déjà été dit ou euh, qui te dévoilent des choses qui sont momentanées et ou des trucs superficiels, genre des conseils, genre euh, dans les livres sur le bonheur, dans les livres sur euh, as des trucs comme ça, mais c est, c est, y c'est vraiment beaucoup de bullshit quoi. C'est euh, vous voulez être heureux alors, ah ben cultivez la gratitude, euh, euh, faites ci, faites ça et tu as un manuel comme ça de fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non, ce qui est intéressant c'est d'aller chercher des grands principes éprouvés et de piocher dedans. Ça, c'est ce que j'en ai tiré en tout cas, et c'est vraiment intéressant parce que ben, les principes, ça peut tout changer parce que ça te, ça te met vraiment sur ce qui est important dans un domaine de vie. Et, euh, et quand tu focalises dessus, tu peux oublier le reste. Ok Donc, quatrième leçon pour terminer, avant les recollectures la plus grosse erreur des lecteurs de dev perso euh, ou même de business, mais c'est surtout dans le dev perso qu'on va retrouver ça, c'est le paradigme du vide. C'est en fait de lire pour combler un vide, c'est-à-dire d'être toujours à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une information qui va transformer ta vie, à la recherche de quelque chose qui va te sauver, à la recherche de quelque chose pour t'améliorer, pour résoudre tous tes problèmes. L'illusion de trouver une énième technique qui va enfin résoudre tous tes problèmes et qui va te rendre heureux, qui va te rendre riche, qui va te rendre confiant. C'est du bullshit C'est une illusion absolue ça n'existe pas parce qu'il n'y a rien à combler, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'amélioration à aller chercher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends de la distance avec ce monde-là du développement personnel. Aujourd'hui, l'approche que je trouve qui fait beaucoup plus sens, on va dire que c'est une petite leçon bonus, c'est la via negativa, c'est l'addition par la soustraction. C'est Nassim Taleb qui parle de ce concept de via negativa. Parce que si tu constates, que ça soit dans, 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 dans beaucoup de spiritualité, dans beaucoup de courants, on parle de, euh, de minimalisme, de dénuement, on parle de, de, de simplicité volontaire, de, on parle de, de, de délagage, de, de, de minimalisme, bref, <rire> tu as compris l'idée. Euh, et tout ça se rejoint en fait. C'est le fait d'enlever, c'est le fait de moins mais mieux, c'est le fait de délaguer des choses pour vivre mieux. Parce qu'on a vécu dans un paradigme où on croyait qu'ajouter des choses, ça nous rendrait plus heureux, ça nous rendrait plus riches, etc. Euh, ajouter des choses, ajouter une maison, acheter une maison, acheter une voiture, acheter un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, avoir plus d'amis, avoir plus de contacts, avoir plus de clients, avoir plus d'argent, que le plus, 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 ça nous apporte plus de bonheur. Sauf qu'on n'a on, on a pas capté que tout ça était très paradoxal et qu'en fait, au moins, on a des choses. Alors, je ne je te dis pas qu'il faut être pauvre pour être heureux, absolument pas. Euh, c'est surtout pour les possessions matérielles, là, pour le coup, et tout ce que tu mets dans ta tête, c'est l'excès finalement, c'est qu'au moins tu as, au plus tu vas pouvoir être satisfait, épanoui dans ta vie. Et je te dis ça d'expérience, je te dis ça de toutes les personnes que j'ai vues, je te dis ça de, 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 avec, avec des années de recul là-dessus, c'est qu'au final, en enlevant des choses, en ayant moins de possessions, en ayant moins de vêtements, en ayant moins, en, ayant, en élagant, en élagant à l'essentiel, en ayant à ce qui est vraiment important, et là, là, du coup, ça, ça peut nécessiter, en tout cas, ça peut être intéressant de mettre du cash, de mettre beaucoup de cash dans du coup, des trucs de qualité, dans des vêtements qui tiennent plus longtemps, dans du matériel qui tient plus longtemps, dans des choses qui sont importantes pour toi. Bah, c'est là où ça change tout, en fait. C'est le moins mais mieux. Via negativa, c'est la révélation, je trouve. Pour moi, c est, c est, ça fait presque religion secte. Tu vois. Non, la via negativa, c'est vraiment intéressant parce que quand tu enlèves des choses, tu laisses de la place pour autre chose. Et nous, on a été dans un paradigme de chercher à combler un vide, chercher à devenir une meilleure personne, chercher à être la meilleure version de soi-même euh, qui est un mensonge absolu où on est dans un... Le paradigme en arrière-plan, c'est « tu n'es pas un être assez bon ». C'est teinté de cathos, de culpabilité, d'un de truc de merde comme ça où tu n'es pas assez bon, il faut expier tes péchés. Si tu vas aller au paradis, bah, tu as intérêt à te bouger, mon gars. Donc, tu dois les combler. Donc, il faut que tu sois plus confiant. Il faut que tu aies ta meilleure prise de part en public. Il faut que tu changes le ton de ta voix. Il faut que tu sois plus heureux, il faut que tu prennes soin de ta peau, il faut que tu fasses de la muscu, il faut que tu dormes mieux. Il faut que tu, euh, faut que tu mettes des routines, il faut que tu te lèves à 6h30 du matin, il faut que tu fasses 6, si, ça c'est ça. ça. Oh, 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 les gars, c'est bon, on a cassé les houilles hein. Donc ça, on, on laisse ça de côté, en fait. On arrête de se mettre la pression là-dessus. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à chercher. Il y a juste à libérer ce qui m'empêche d'être vraiment moi et ce, me, et ce qui me parasite, en fait. On rentre plutôt dans une forme de, de simplicité via negativa. On arrête toutes ces conneries de « il faut faire ci, il faut faire ça ». Le dev perso devient euh, c'est le taliban du bonheur, le dev perso. Il euh, ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre plutôt comme une sorte d'enlever de, les couches, enlever les masques, euh, intégrer les parties de soi et on se fout la paix, on se, comme dirait ce cher Fabrice Midal. Donc, euh, on oublie la recherche de techniques magiques qui vont résoudre tous les problèmes parce que c'est ça, c'est moi que j'ai fait pendant des années, c'est chercher à travers des livres à combler un vide. À ch je cherchais, cherchais, cherchais enfin le livre qui allait m'apporter la révélation, le truc. Évidemment, c'était inconscient, mais c'était un mensonge absolu. Ça ne pouvait pas arriver euh, parce que ça n'existe pas. Donc, arrêtons de chercher dans des livres quelque chose d'extérieur et remplaçons plutôt euh, cette quête insatiable de quelque chose, de chercher à combler un vide qui ne sera jamais comblable parce qu'il n'y a pas de vide. Cherchons plutôt à lire par plaisir parce que ben, en ce moment, tiens, je suis sur tel domaine. Moi, en ce moment, je suis sur les archétypes de Jung, je suis sur, la, sur tout ce qui est archétypal. Donc, je suis en train de lire du Carl Gustav Jung, enfin, pas de lui-même, mais des, des... je suis en train de lire sur ces sujets-là. Je suis des personnes sur ces sujets-là, parce que ça me, ça me fascine, sur la psychologie, sur les parties de soi, euh, sur euh, l'adulte, l'enfant intérieur et compagnie. Je trouve ça complètement fascinant, ben donc je creuse ce sujet-là, mais pas parce que ça va m'apporter une, une énième solution, parce que ça va me rendre heureux et tout et compagnie, parce que je kiffe, parce que ça me plaît d'apprendre sur ce sujet, et que ça m'éclate, et que, voilà. Et, et du coup, c'est l'intention sous-jacente qui n'est pas la même. Ok, donc attention, euh, Donc le, la, la cinquième leçon qui est bonus, hein, c'est, as compris, via negativa, simplicité, simplicité, donc lire moins, lire moins, mieux, et relire des bouquins. Aujourd'hui, je relis beaucoup de bouquins. Par exemple, j'ai mis aux toilettes « Les sept lois spirituelles du succès », qui est un livre extraordinaire, pour que je puisse replonger dedans, le relire, le relire. Pareil avec « Le chevalier à l'heure mur rouillé je... », c'est un livre, un roman métaphorique que j'ai relu encore récemment, quatre fois, une quatrième fois, parce que j'aime je... relire les livres quand ils ont eu un impact, parce que derrière, tu as une autre grille de lecture, et c'est vraiment très intéressant. Bon, D'ailleurs, c'est deux conseils de lecture supplémentaires que je n'avais pas prévu de te dire, « Chevalier à l'armure rouillée et les 7 lois spirituelles du succès, deux livres vraiment extraordinaires. Et pour terminer, j'aimerais te partager trois recommandations de lecture que si tu les lis, il va forcément se passer un truc en toi. <rire> tu ne peux pas les lire et rester indifférent, à mon avis. Si tu, restes, si tu restes bon, sceptique, si tu implémentes un peu ce qui est dit et que tu te laisses un peu pénétrer par l'information, ça va forcément bouger des trucs chez toi. En tout cas, moi, ça a été trois grosses révélations. Premier bouquin, « Observation de soi » de Red Hawk. C'est un livre peu connu, dont j'ai très peu entendu parler, je ne sais même plus comment je suis tombé dessus. Il est vraiment, vraiment euh, intéressant. Il revient à une forme de simplicité, car tu verras qu'il y a une forme de... Ce n'est pas un livre qui te dit quoi faire, en fait. C'est un livre qui t'incite à aller, à implémenter l'observation de toi. Et... Euh... Et voilà, je t'en dis pas plus, ça, je te spoile pas. C'est vraiment une grosse pépite. Il est probablement dans mon top 5. Ensuite, deuxième bouquin, Clarity de Jamie Smart. C'est un livre qui m'a été recommandé quelques fois aussi, qui est le livre préféré de mon, de mon pote François Denis. Dédicace à toi si tu écoutes ce podcast. Euh, Clarity de Jamie Smart, c'est un livre qui m'a permis de rentrer vraiment encore plus dans ce paradigme de tout ce qui conditionne mon euh, extérieur, c'est mon intérieur. C'est-à-dire. Quoi que je veuille dans ma vie comme résultat extérieur, ça part de l'intérieur, ça part de moi. Je suis responsable de tout, je suis le projecteur, je suis un vidéoprojecteur qui projette sa réalité partout. Et du coup, toutes les phrases du type « je dois atteindre X pour avoir Y »,« "Je dois, je veux, il faut que je sois riche pour atteindre le bonheur »,« il faut que je sois en couple pour me sentir bien »,« il faut que j'ai tant d'argent sur mon compte en banque pour me sentir en sécurité ». Tout ça, c'est des conneries, c'est le mensonge le plus éhonté qui soit. C'est un mensonge dans notre cerveau parce qu'il n'y a besoin de rien d'extérieur pour se sentir là, dans l'instant, bien, en sécurité, en paix, en gratitude. Il n'y a besoin de rien d'extérieur, tout part de l'intérieur de soi. C'est un livre qui te, qui te casse la tête sur ce fameux paradigme inside-out que je trouve une vraie révolution dans le monde de la psychologie. Enfin, troisième reco de lecture, un de mes livres préférés aussi que je conseille très souvent, et qui est plus connu, c'est « L'obstacle et le chemin » de Ryan Holiday. Tu peux l'écouter en audio, moi je l'écoutais sur Audible parce qu'il est... Je ne vais pas faire trop de pub pour Amazon, mais bon. Euh, en audio, il est vraiment bien raconté, donc très très cool à écouter. Puis euh, après ça peut être en anglais si, si, si tu lis bien l'anglais. Euh, obstacle, the Obstacle is the way, ça marche aussi. Ce livre est une perle absolue. Euh, les histoires qui y sont sont très inspirantes, euh, les concepts qui y sont aussi, et ça te permet vraiment de... Quand tu es dans une phase de ta vie où tu t'en prends plein la gueule, si tu prends des obstacles, si tu galères, si tu es dans une phase où tu es en difficulté, tu résistes contre ce qui est, tu aimerais que ce soit autrement, écoute ce livre, lis ce livre, et tu vas voir, ça va te faire un bien fou. Pour terminer, petite citation que, que je viens de poser, d'écrire là, là comme ça, lire des livres augmente la probabilité d'avoir une révélation et de trouver une information qui peut changer notre vie. Donc, je te laisse méditer là-dessus. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Si tu l'as apprécié cet épisode du Fabulous Show, merci de me le faire savoir avec un pouce et un commentaire en me partageant pourquoi pas tes livres préférés. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Si tu fais partie des entrepreneurs qui procrastinent, qui ont du mal à passer à l'action sur ce qui est important, ils savent, ils savent, mais ils ne font pas, bah tu peux télécharger gratuitement la checklist des agisseurs pour te libérer de cette procrastination sans volonté, sans autodiscipline sans psychanalyse, tu vas la trouver dans la description très facilement et elle va t'aider à passer à l'action là tout de suite dans moins de 5 minutes. Passe une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode